0: Hola, soy Noel Ceballos y yo soy el hematocrítico y esto es Los Hermanos Podcast
1: Hola internet, feliz mes de septiembre, feliz nueva temporada de los hermanos podcast. ¿Qué te parece matocrítico? Ya la... creo que es
0: la sexta. La, la octava, ¿no? Puede ser la décima. Incluso
1: decían que no lo conseguiríamos.
0: Sí, sí, bueno, quizás hemos de decir que somos de los podcasts con temporadas más irregulares, ¿no? Algunas de 40 episodios otra Hay un desequilibrio. <risa>
1: Bueno, desequilibradas, es que... sí, temporadas desequilibradas. La
0: BBC también hacía cosas así, ¿eh? De repente había una temporada ahí de de, de Fit, que era una película, y, y no pasaba nada. <risa> ¿Qué tal el verano? Bueno, eh, sabes que el verano, como soy un maestro, es un poco mi época preferida del año, ¿no? Tengo ahí meses para descansar, para desconectar. Tú sabes que durante el curso siempre tengo que hacer alguna cosa, por entrega, alguna... Hubo un proyecto y, mm. sí, y no tengo mucho tiempo para ver películas y ver series como me gustaría. Entonces llega el verano y me pongo un poco... Y te al pones día, al día. Con las pelis, los libros, ¿sabes? He leído... Bueno, que es uno que me recomendaste tú, el de, de Chuck Closterman. Mm, que me, ¡Qué bueno! Que me gustó mucho, ¿eh? Se llama... ¿Y qué pasa si nos equivocamos, no? Es un libro sobre que especula sobre cómo nos van a percibir las civilizaciones del futuro, las culturas del futuro a los habitantes de nuestra época... Y me ha gustado mucho, me he leído también Sapiens, eh, un tratado antropológico sobre el Homo Sapiens, muy entretenido, no, no es el rollo que, que parece, y me he puesto al día con las series, no había visto Better Call Saul, me la vi entera, me, me, oh. me loco, ¿eh? ¡Qué serie!
1: Sí, una maravilla, una maravilla.
0: ¿Qué serie? Me acabo de ver también Justified, una de mis series preferidas que tenía dos temporadas sin ver y, y bueno, que cierre, que cierre extraordinario. Y, y he vuelto a ver The Shield, ¿sabes? The Shield que es, eh, a lo mejor de The dije, joder, pues The Shield que es mi serie preferida y hace tanto que no la veo desde, desde que estaba en la antena. Entonces ¿Y qué empecé... tal? ¿Aguanta una segunda? Sí, ¿Una sí. segunda vuelta? Sí, sí, empecé a ver el piloto y ya estoy metido ahí a mediados de la segunda temporada y, mm. y arranca fenomenal, ¿eh? Tiene detalles, ahí un poco de, de su época, algún comentario de, de brocha gorda sobre, sobre el 11 ese, eh, que, que bueno pero pero sí sí la ansiedad la intriga yo recomiendo a todo el mundo que no veis si no habéis visto The Shield para mí es ya o sea, está a la altura de las patas familias de las la series los Sopranos The hmm. mira para ahí tendrán no tenéis ahí una buena serie
1: sí además es es difícil que lo consiguiera porque no es no es cable no The Shield era una no, serie no, para el Fierce,
0: el y mm -hmm. no dije para Europa, sabes hay de violaciones, a, a todo, pero ni un, ni un taco. ¿vale?
1: Pero no solo eso, sino que tenía que plegarse como una estructura y unas reglas que las sí. series de cable no tienen. Hay mucha más libertad en ese sentido y aún así sí. consiguió estar a la altura de eso, claro, pero sin despeinarse, vamos. Sí, sí,
0: además de vez en cuando te aparecía por ahí una temporada entera con Glenn Claus, otra con mm. Forrest Whitaker, unas colaboraciones geniales. También, no creas que todo el tiempo fue estar encerrado, ¿eh? estuve de viaje, estuve en Londres con, con la familia, estuve en Puerto Nova y descansando un poco de playa unos días y Joder, la verdad es que bien aprovechado se estira, se estira. estuve trabajando también ¿no? tenemos un proyecto sí, que sí. estamos trabajando tú y yo juntos que pronto pronto anunciaremos, un proyecto muy muy interesante más uh -huh. un libro que estoy preparando con Blacky Books que, que va a salir en enero, un libro de infantil y que qué, qué tal, tú también...
1: Qué bien, ¿cómo has aprovechado tus tres penses, eh? Dos, son dos. Eh, eso es un poco
0: <risa> minto. A ver, es verdad que tenemos tres, pero en total, en repartidos, estamos ah,
1: en solo dos. Bueno, eh, yo he, he tenido menos tiempo que tú y el poco tiempo que he tenido, pues me, me lo ha comido entero una sola saga. Es que empecé a ver una saga de películas que tenía por ahí, pues de esto que vas dejando y, y te quieres poner en verano, quieres aprovechar eh, que ahora tienes más tiempo para yeah. poder verla Sí, sí,
0: y, lo que me pasó y, a mí con, con Peter Bolso, ¿no? un
1: poco Sí, lo que pasa es que eh, ahí estamos hablando de 20 episodios, 10, 10 episodios por temporada, dos temporadas eh, sí, yo estoy hablando de, de empezar una saga y abrir ahí una madriguera sí. de conejo Bueno, de, una saga de muy, de muy considerable
0: ¿Cuántas? Hombre, no será la de James Bond ¿Qué, qué puede tener que viste la de furioso 8. No, no, tiene.
1: no. No, estamos hablando, vamos a ver, estamos hablando de Erbad. Arma. Erbad. 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 Es la película del perro que jugaba al baloncesto. Sí, me no te acuerdas no, es de, de los 90, ¿no? Sí, es del 97, es una película de un, de un perro que jugaba al baloncesto y yo sabía que esto había generado secuelas. Sí, 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 yo, yo sabía que había, había secuelas, eh, concretamente cuatro,
0: eh, luego
1: cuatro secuelas, ya tenemos cinco películas en total del perro que jugaba al baloncesto. Eh, después tenemos una saga complementaria, una saga de secuelas, eh, que es Herbadis, que son literalmente los hijos de Herbad. Vale, y ahí tenemos nada menos 7 películas, o sea, en total eh, llegamos a. No, espera, no son 7, en total son 14. O sea, si sumas las 5 de Herbad, llega hasta 14, pero es que los Superbadis generaron también. Una saga de spin-offs. Ajá. O sea,
0: spin donde hay dos más. De la saga de los hijos de Erbald.
1: Exactamente. Donde tenemos dos más. Sí. Y por si eso fuera poco, también la marca Herbal acogió una trilogía que se llama MVP, MVP, sobre un chimpancé.
0: Joder, esto es como el... Y eso son
1: tres películas.
0: Es como el Marvel Cinematic Universe, esto que me estás contando, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y yo no, sabía que, yo no sabía dónde me estaba metiendo, pero al final las, las tuve que ver todas pues, por un ánimo completista. Y no he hecho literalmente más... otra cosa en todo el verano.
0: Bueno, pues si te parece este capítulo de Los Amores Podcast lo vamos a dedicar a comentar a comentar todas las 14 películas de la saga Alba.
1: Sí, ¿No? eh, ¿tú, bueno, tú, tenemos tú, dos, dos opciones. En... Podemos comentar Better Call Saul. No, los bien. dilemas morales que plantea esta serie, la, la escritura Michael. de capítulos magistrales, o sí, podemos comentar
0: Herbat. Vamos a hacer una cosa, preguntar...
1: empezamos con Herbat, yo te las cuento, y si hay tiempo hacemos un debate sobre sí. Better
0: Console. Mira, antes de que me lo cuentes, yo te, te quería hacer una pregunta, que es ¿cómo puede un perro jugar baloncesto? ¿No? Ah, bueno, a lo mejor puedes empezar explicándome esto. Mira, a ver, es que me llama la atención un detalle, ¿no? Que, que para jugar un baloncesto hacen falta lugares oponibles, ¿no? mm. que necesitas que, que tener, digamos, lugares que se muevan en una dirección distinta al resto de, de, los, de los personajes para poder lo que es agarrar la pelota, ¿no? Y...
1: Sí, entiendo, entiendo perfectamente, pero mira, voy a responder a tu pregunta sí. lo mejor que pueda eh, y para hacerlo te voy a hablar de Padding que es el nombre real del perro protagonista de Herbad. Es un Golden Retriever que nació en 1988 y murió en febrero del 98. O sea, vivió 10 años y la mayor parte de esos 10 años los empleó actuando. Era un perro actor. Eh, su papel más mítico quizás sea Herbad, pero cuidado que tuvo otro anterior, que es Comet, es el perro de padres forzosos. <risa> Exactamente, estuvo desde el 89 hasta el 95 actuando en Padres Forzosos y salió en todos los capítulos.
0: ¿Sabes? Eh, también hay alguna película que protagonizó por su fama, ¿eh? eh también el mono de Freddy.
1: Sí, 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 sí. No, pues este, este igual. Lo que pasa es que el Badi antes de llegar a Padres Forzosos, ya era una estrella. Gracias a su amo, que es un, un vecino de San Diego que se lo encontró, vagando por las montañas y decidió enseñarle a practicar deportes. Se centró en el baloncesto, pero según Wikipedia, pero el perro el está jugar
0: con el frisbee,
1: eh, él le enseñó a jugar al baloncesto. O sea, el frisbee en la Wikipedia no lo nombra. Nombran el baloncesto, que es el que sobre todo se especializó, pero también béisbol, hockey, fútbol americano, fútbol y ajedrez. Eh, entonces el tío vio que había un potencial de estrella porque Buddy era realmente bueno en todos estos deportes. Grabó unos vídeos domésticos y se los envió a David Letterman, que por entonces Letterman tenía una sección que se llamaba trucos estúpidos para mascotas. Sí, Buddy lo petó tanto en trucos estúpidos para mascotas que los productores de Padres Forzosos dijeron eh, aquí tenemos una, una auténtica estrella.
0: Y... Tenemos un hueco, un papel que quizás sí, se puede, Que
1: es Comet se puede Que es el, el perro de, de, de la niña pequeña Era
0: súper amigo De las
1: Gemelas Olsen Y en el 95, nada más acabar la serie Le dieron una peli que se llamaba Fluke eh, Que va de Matthew Modine, que es un hombre de negocios Que se muere y se recarga en un perro Samuel Jackson interpretaba A su mejor amigo que era un perro callejero O sea que antes de Airbath ya había hecho Fluke ya, Mira, Con la voz de Matthew Modine
0: Samuel Jackson, que recordemos que es negro, ¿no? Hacia el perro de la calle.
1: Sí, sí, sí. Streetwise, según, según Wikipedia.
0: O sea, que ya el, el tío
1: ya era una estrella auténtica, tanto en tanto vídeos domésticos, había salido el Late Nights, había protagonizado una serie y una película. O sea, que Herbad ya... Esto antes,
0: antes de YouTube,
1: ¿eh? Totalmente, sí, sí. Herbad fue su, su consagración. Esta peli, cuidado, que está producida por los hermanos Weinstein, Sí. venían de trabajar con Tarantino y se lanzaron enseguida al mercado de los perros que saben jugar al baloncesto y no. eh, sí 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 y es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá me encanta porque todas las películas de la saga Herbad absolutamente todas se rodaron en la Columbia Británica
0: dos, dos naciones
1: unidas mm -hmm. sí eh, pero tú dirás ¿Por qué ha generado tantas secuelas? Pues porque la primera, no es que fuera un éxito pequeño, es que fue un megahit, costó 3 millones de dólares y recaudó 28 millones.
0: Pero esa, Yo recuerdo que se estrenó en España.
1: Sí, las, las dos primeras se estrenaron en cine en todo el mundo, incluso en España, a partir de la tercera ya fueron directamente al mercado doméstico.
0: Vale, Eso le pasó un poco también a Beethoven.
1: Sí, bueno, claro, es que esto yo creo que nace un poco al calor de Beethoven. La cosa es que Disney le compró los derechos de los vídeos domésticos al dueño de Buddy. Sí, la película es una, es una adaptación. Es una adaptación de la oficial, de la idea que tuvo este hombre de convertirlo en una máquina de hacer mates. O sea, vamos a ver.
0: La perspectiva de la mujer de este tío. no Sí. Es... ¿Qué estás haciendo hoy que ibas a arreglar este... No, te estoy echando el perro, para favor, haz esto. Ya. Llevas tres meses haciendo eso y al final se lo compra, se lo compra Disney. Lo compra.
1: ¡Esto va a dar dinero! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso, Dolores! ¡Va a dar dinero! Eh, la película se rodó en menos de un mes, en, como en, vale. en tiempo récord. Eh,
0: ¿Y eso incluye que, que, que las canastas que tuvo que meter un
1: perro? Sí, a ver, sí. mi teoría es que... O sea, Buddy, esta película se rodó en el 97, Buddy murió en febrero del 98. Yo creo que ya vale. tenían muy claro que este perro estaba dando los últimos coletazos.
0: Literal. Tenían que
1: rodar la película muy rápido, porque, porque sí, creo que rodó unas pocas escenas para la segunda... Apareció en los Kids Choice Awards del 98 porque fue nominado por 1 no ganó y pocos días después murió.
0: Dicen, hay rumores de que una cosa se relacionara con otra. No, no, no. Eh, es que
1: realmente estaba muy malo ya. O sea, ya cuando estaba rodando la segunda estaba jodido el perro. Estaba, ya. No la pudieron rodar en menos de un mes la segunda y por eso no la terminó. Bueno, te cuento la sinopsis de Herbaduno.
0: Estoy viendo la Wikipedia que la primera frase que pone es, el fin, la película empieza con un payaso cólico abusivo.
1: Sí, es el malo. Eh, bueno, Mira, te voy a contar de cuándo. Vale. Sí, bueno, el protagonista es Josh, que es Kevin Zegers, que es un actor que aquí todavía era niño, pero luego fue creciendo con la saga eh, y, sí. y se fue convirtiendo en un tío bueno. Y bueno, luego salió en Gossip Girl porque se fue convirtiendo en un galán para adolescentes. Pero aquí todavía era un niño y no sabían que se iba a convertir en, en, en un auténtico pibón. Eh, entonces, te voy a leer la, la sinopsis oficial de IMDB. Un chico joven, Josh, y un perro callejero con una habilidad increíble para jugar al baloncesto, se convierten en amigos instantáneos. Tras la muerte de su padre en un accidente, la familia de Josh se muda a la pequeña localidad de Fernfield, Washington. Josh es el chico nuevo, sin amigos y demasiado tímido para presentarse a las pruebas del equipo del colegio. Prefiere practicar solo en una cancha abandonada donde se hace amigo de un Golden Retriever llamado Buddy. Josh alucina cuando se da cuenta de que a Buddy le encanta el baloncesto, de que juega el baloncesto y que es bueno. Bueno va con mayúsculas. Al final Josh consigue entrar el equipo del colegio y Buddy es nombrado su mascota. Eh, la mascota del equipo. Josie Badi se convierte pues sí. en las estrellas del entretiempo. El talento de Badi atrae la atención de los medios de comunicación, pero también del antiguo no, dueño de Badi, Norm, que es el payaso malo, que intenta monetizar su alcohólico.
0: fama.
1: Y es alcohólico, sí. Pero mira,
0: esto requiere un entrenamiento previo, ¿no? O sea, en algún momento el payaso alcohólico practicó el baloncesto bueno, con, con el padre,
1: no, pues, yo, no, 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 no. El payaso alcohólico no tenía ni idea de que ese perro tenía ese talento oculto. Entonces lo abandonó. Y cuando se dio cuenta de que era un superdotado, dotado, lo quiso recuperar.
0: Esto es como cuando ves a tu ex que, que, que le va muy bien la vida, que está guapísima.
1: Y, y ahí contactas con ella por Facebook. No, pues esto es igual. Ah, me encanta la sección de trivia de IMDB de Erbath. Porque la persona que lo escribió tiene unas obsesiones un poco curiosas. Tiene una fijación con los números. Por ejemplo, dice que el número del malo es 555-7833. Eh, lo que se traduce por, lo, lo que va después del 555, por RUF, que es el wow de los ingleses. Porque la R es el 7, la U es el 8, la F es el 3 y la F es el 3. Entonces es un RUF. Numerología en el bar. Luego también, es, estas son entradas de la sección de trivia de MDB que todo el mundo puede consultar ahora mismo si quiere. El difunto padre de joe se llamaba Andy fra esto se ve durante un instante, en el 0.3920 segundos, escrito en una caja que contiene cromos de baloncesto. El nombre del entrenador del equipo es Joe. El director le llama así exactamente a los 51 minutos 45 segundos de la película. La matrícula del coche de la madre de Josh es TFJ453, tal como se ve en el minuto 6:12 segundos. El número de teléfono en la casa de Joss es 555 0150 Se ve en el flyer que va Buddy rompe entre el 2800 y 2820. La matrícula del camión del malo es 222-DMU. Esto se ve en el eh, a la hora 24, pero no, no tiene ningún significado. Y mi favorito es el VHS tenía un error y aparecía como no recomendada a menores de 13 años. <risa> o sea que muchos niños de menos de 13 años no pudieron conocer las aventuras de Buddy porque sus padres pensaron que la película iba a ser demasiado violenta.
0: Papá, ¿cómo está la película? ¿A la vuelta? ¿Un payaso alcohólico?
1: No, pero... <ríe> no, hijo, no. no. Esta no la alquilamos. Bueno, final. a mí la película me encantó, pero he de bueno, no, decir que no, hay no, gente en no, IMDB que le gustó mucho más que a mí. ¿Sí? Sí, he encontrado algunas críticas de Herbad que voy a proceder a leerte. Por ejemplo, Matt de Canadá, que yo creo que le pillaba cerca, escribió una crítica titulada «De todas las películas que he visto, esta es la única que me ha hecho llorar». Y dice así. «Esta es la clase de película que será recordada para siempre. Está hecha de manera perfecta y no tengo ninguna opinión negativa sobre ella. Eligieron absolutamente la mejor música y no creo que nadie podría haberla elegido mejor. Necesita ser recordada. Deberían haber sacado una edición especial en DVD». Aunque pensaron un montón de pelis sobre herba después de esta, la original siempre será la mejor. La parte más triste es cuando Josh deja a Buddy solo al otro lado del río. Siempre será mi película favorita y nada podrá cambiar eso jamás. Le doy a Herbad un 10 sobre 10 por su gran humor, tristeza y música. ¡Buen trabajo! Me gusta el buen trabajo final porque es como lo que le dices a un perro, ¿no?
0: <risa> y si pinchas en el usuario... Realmente fue su mejor película, ¿no? Luego, eh, es, la, película
1: es la única su... crítica que escribió Matt de Canadá. Esta. <risa> fue el día que se abrió. Se abrió
0: el proceso, sí el Bueno, eh, creo de que
1: de... estamos de acuerdo en que Matt, que se el <risa> profesor una cuenta de mi para poner bien Herbat, es, es un adolescente, ¿no? Pero ahora vamos a ver la versión de Un Padre de Familia. Su crítica se llama Me encantan las películas de perros. 10 estrellas sobre 10 y la escribe Rich Roberts. Y dice así. Soy un padre primerizo y no he tenido más remedio que cortarme un poco a la hora de ver las películas de Kubrick delante de mis hijos. Así que nos hemos comprado un montón de vídeos con películas familiares, muchas de ellas sobre perros, ya que a, nuestro, a nuestros chavales les encanta nuestro perro, Max. También les encanta la película Airbag, casi tanto como Lassie y Soccer Dog. Pero a mí me sorprendió lo bien que me lo pasé con ellas. 10 estrellas.
0: Sabes que nuestro, en nuestro podcast eh, inspirador, el Andy Sigaut, tiene una sección donde la gente escribe, bueno, comenta cosas que le han pasado en, en su vida. Y una de las llamadas más históricas del programa fue uno que, que explica que su abuelo le había contado cuál es su género de cine preferido y el abuelo había dicho películas de perros que hablan.
1: <risa> pues el abuelo tendría que esperar hasta las secuelas de Air Buddies porque en Airbag nunca habló ningún perro, ¿eh? Bueno, ya muy brevemente te voy a leer la última crítica que me ha gustado de Herbat de, Herba, de IMRDB eh, 7 sobre 10, la escribe un tal Kai y yo creo que el inglés no es su primera su primera lengua la crítica se titula Perro especial dice, uh -huh. esta película me gustó de verdad como propietario de cuatro perros y como niño cuando tenía un perro solía, <risa> solía compartir la comida con el perro, hablar con él barra ella jugar a todas las cosas que los niños hacen con perros esta peli es sencillamente genial. ¿Cómo odia el primer dueño de Buddy, el estúpido payaso? O oh, qué feliz cuando el niño decide actuar contra el payaso.
0: Lo en malo. lo que se
1: refiere a un perro jugando al baloncesto, en la realidad yo no obligaría a un perro, a un perro real a hacerlo sin estar entrenado y eso. La única cosa que me pareció difícil de creer fue el pobre perro llevando esas pequeñas zapatillas deportivas. Dime cómo un Golden Retriever va a correr por toda la cancha con zapatillas. Pero dejando eso a un lado, realmente me encanta la película. Es una película para todas las edades, disfrutarla, colegas. Se planteó un poco lo que tú con los pulgares, pero con las zapatillas, ¿no? Y tienes razón. ¿Por qué le obligaban a llevar zapatillas al perro?
0: Bueno, bueno, y, y partiendo de esta cima, ¿no? Le pasó como, como a Martínez después de la jugada de cristal, ¿no? ¿A dónde vas?
1: Sí, bueno, éxito total, eh, el perro... Ya, como hemos dicho, no pudo vivir el rodaje de la segunda, pero empezaron enseguida. O sea, en el 98 ya estaban en la columna, en la Columbia Británica grabando Airbag 2. Dos puntos el fichaje de la liga. Sí. Yo creo que a finales de los 90 se rodaban dos cosas allí: Expediente X y, y esto. Había... Y pero, podría haber sido un caso de Malder y Scali perfectamente. ¿eh?
0: Pero sí, Tomis, entonces, no me digas más, porque esto es un poco el esquema clásico de la experiencia deportiva. No van a. La liga va a un resto juvenil y de repente la dos le toca ¿no? o sea, pues el nacional, ¿no? No, 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 no es así.
1: No es así, exactamente. Vamos a leer la, la sinopsis oficial de Herba del fichaje de la liga que te va a sacar de dudas enseguida. Algunos años después de convertirse en el propietario ilegal de Buddy, Josh, ahora un adolescente, se enfada cuando su madre empieza a salir con Patrick Sullivan, el nuevo veterinario del pueblo. Un día veterinario. Un veterinario, ¿eh? un día, Sullivan le lanza accidentalmente un balón de fútbol americano a Paddy y descubre que el perro también tiene una habilidad asombrosa para jugar a este deporte. Pronto Paddy empezará a jugar con el equipo del instituto de Josh, que parece ser que ahora al pasarse al instituto decidió Josh mágicamente apuntarse a un equipo de fútbol
0: americano, sí.
1: que está pasando por una mala racha. Pero gracias a la... Sí, sí, dime.
0: Digo que es como Freddy Lights, ¿no? Fútbol americano de instituto.
1: Sí, sí. Pero gracias a las habilidades superiores de Badi el equipo comienza a ganar y llega a los playoffs. Entonces, dos mellizos rusos llamados Natalia y Popov secuestran a Buddy para obligarlo a actuar como atracción especial del circo ruso. No. Mientras Josh se va a su casa, cuando pilla a Sullivan proponiendo el matrimonio a su madre, su entrenador lo encuentra porque se ha escapado y lo convence de que solo porque Patrick forme ahora parte de su vida no significa que deba dejar de querer a su padre.
0: Joder, ser adolescente, tío, es una niñera eh. Tiene todas sí. las emociones a flor de piel. Todo, o sea, todo te sienta mal, todavía tu cerebro se está ajustando a todo. Tu, tu madre es... ¿Se va a casar con el veterinario del pueblo el perro lo secuestra? Los secuestran ¿Qué? los
1: ¿Qué? rusos. Cuando Bueno, eh, el equipo está perdiendo su último partido. Justo cuando más lo necesitan, Buddy lidera una fuga de prisión de animales. Natalie y Popov son detenidos y pasan a disposición de la embajada rusa. Eh, y el final, el epílogo de esta segunda película, es la hostia. Porque la familia va a un partido de los Seattle Seahawks y Buddy se cuela en el terreno de juego. Epílogo. Hace sí, cambio, ¿no? sí eh, yo creo que esta peli no es tan buena como la 1, pero aún así tiene su cosa. Eh, es exactamente lo mismo que opina Taylor de Australia y lo dejó así escrito en IMDb. La crítica se llama No tan buena como la primera, pero aún así una buena película. Empieza ya como justificándose se dice, de verdad que me gusta esta película. Ya, tiene la defensiva. No es tan buena como la primera, pero es muy raro que una secuela sea mejor que la original. Aparte de Terminator 2, pero eso se da por supuesto. No. Entonces, muy de comentarista de MDB. ¿eh? Eso lo sabe todo re. el mundo. ¿El Mis gustos lo sabe todo el mundo y los comparte todo el mundo. Odio, como siempre, hay alguien que quiere secuestrar a Buddy. O sea, es probable que eso ocurriese en la vida real, pero que unos malos lo secuestren para que pueda actuar en un circo ruso, venga ya. Bueno,
0: vamos a Siete estrellas. Patines, ¿No? o sea, si yo lo secuestraría, digamos, para jugar al fútbol americano, quizá al baloncesto. ¿no?
1: Pero... Sí, pero dice que eh, es probable que eso ocurriese en la vida real. O sea, si en la vida real hubiese un perro que sabe jugar al nivel de Michael Jordan al baloncesto sí. y que luego encima también es un as del fútbol americano, pues es muy probable que, que la intentase secuestrar Vamos a, a pensar en un
0: reboot gritty. O sea, real de eso, ¿no? Una película seria de un perro que es el campeón del fútbol americano ahora mismo, pues lo pillarían en YouTube, ¿no? Sería
1: un YouTube. Sería un estrella de YouTube, sí. De Van... Sí, ahí, ahí está el reboot. Sí, y se
0: edita una película sobre eso, sobre cómo sería un estrella de
1: Snapchat uh -huh. en este caso, ¿no? Sí, las compañías intentarían aprovecharse para que promocionara su producto.
0: Me insultarían sí. los trolls,
1: tendrían bajones? trolls. <risa> tendrían Sí, bueno, bueno. mira, eh, aún estamos en el año 2000 cuando se estrena Airbag 3, que mira, se llamó Los Cachorros eh, de Buddy. Una cosa, claro,
0: el actor, o sea, el actor, cuando yo actor que hacía el perro, eh, murió, ¿Mm -hmm. ¿no? Ya no es el
1: año No, eh, murió y fue sustituido por seis perros diferentes. O sea, ya en las siguientes películas son varios perros los que hacen de Buddy. La única peli donde Buddy fue interpretado por un solo perro, que fue el Buddy real todo el rato, fue la uno. Luego ya son diferentes perros. Imaginas
0: que, que, es, que hace un reboot de ¿no?
1: ¿Sí? Pero hay una película de Terry Gilliam, la del uh, la caja mágica de Mr. Margorum o algo así, que se murió Headlayer cuando la estaba haciendo. Sí. Y fue sustituido, sustituido por varios actores. Por Johnny Depp, por Jude Law ah. y Colin Farrell creo que fueron. Sí. Sí. O sea que esto se ha hecho ya. Sí, eh. sí se hizo con Buddy y luego Terry Gilliam dijo, pues ¿por qué no? Bueno,
0: bueno. Vamos con bueno
1: los cachorros de Buddy, tercera parte.
0: Ah, los cachorros, ya salen, ¿no?
1: Sí, esta es la primera en la que no aparece para nada el Buddy original, porque en la segunda algunas escenas sí era él. Y esta ya no se estrenó en cines. Esta fue directamente para vídeo. Vale, El único vale. país donde se estrenó en cines fue Filipinas. <risa> Filipinas <risa> dijeron que esa saga no podía morir.
0: Filipinas <risa> dijeron, va, no, no es o sea, somos... <risa> <risa> Sí,
1: ¿por qué? ¿por qué no? La tercera, venga, tráela. Esta semana no hay otra cosa mejor. A ver, somos filipinas. Esta fue la
0: conversación. no me vídeo.
1: Hablaron con Disney y le dijeron, a ver, nosotros somos somos filipinas, tampoco tenemos un estándar de calidad. Bueno, bueno sinopsis. Hijos, ¿no? eh, yo, yo te leo la sinopsis. Jackie, la madre de Josh, y Patrick se acaban de casar. Bien. Josh y su mejor amigo, Tom. O sea, Esta es la sale, primera sale, vez que pero sale. Veo que
0: los mismos actores,
1: ¿no? Sí, la, la no, historia, no, la no, historia no, continúa no, totalmente. No, Yo creo no, que se no, dieron no, cuenta de que la gente, o sea, de que los niños la alquilaban más que la veían en el cine, entonces dijeron, vamos directamente a vídeo sí. y nos, nos dejamos de tonterías. Entonces, Josh y Tom se acaban de apuntar al equipo de fútbol de su instituto. Esto es sí. fútbol normal, soccer. O sea, sí. el fútbol, el fútbol nuestro. Sí. Yeah. Eh, Cuando su entrenador les explica que está a punto de hacerse mixto? Andrea, la hermana pequeña de Josh, y su mejor amiga Tammy se unen. O sea, no solamente es mixto, sino que hay niños y niñas de diferentes edades.
0: Es
1: The Wars, ¿no? Es sí, son pues un, poco, un poco los americanos diciendo, bueno, el fútbol europeo vale todo, ¿no? Sí. Y ya está. Eh, entonces Josh conoce a Emma, una chica atractiva que se acaba de mudar con su familia desde Inglaterra. No solo va a jugar en su equipo, sino que también tiene una Golden Retriever llamada Molly. Y yeah. ya... Puedes suponer lo que pasa a continuación Ella y Buddy tienen cachorros enseguida Y después se descubre Que Buddy también tiene una habilidad asombrosa Para jugar al fútbol <Risa> Bien, vamos con esto. Eh, Me encanta que la sinopsis oficial Dice, le ponen un uniforme Y lidera Ayer. al equipo de Josh, Tom y Emma Hasta el campeonato estatal Pero los seis cachorros recién nacidos Son secuestrados por un hombre Llamado Snever Que pretende cambiarlos por óxido nitroso O sea, si en la primera era un payaso alcohólico Aquí tenemos de esta un adicto. A ver. Y no entiendo por qué la sinopsis oficial asume que todos vivimos en un universo donde se cambian cachorros por óxido nitroso.
0: A ver, eh, me estás llevando por una montaña rusa y yo mm, me hice una pregunta hace ocho minutos que, que sí. no necesito que me respondas. ¿Cómo se llama el, el niño? Josh, Josh. Josh.
1: No sé por qué, la verdad. No, sé. no, yo es que recordemos, empezó como un niño adorable, pero ya en la tercera se sí, empieza sí. a convertir en un galán adolescente que luego pasó a hacer series sí. como Ship sí. Girl. Vamos a pensar que Josh es un poco
0: gilipollas. Te, te voy a repetir a datos que me has dado. Se ha ganado un campeonato cuando ha conocido bueno, hacerte consultorio. ¿no? Tiene un perro que sí. para los de
1: campeonatos. Sí, sí.
0: Luego se pasa al instituto y cambia de deporte, ¿no? Y se mete al fútbol
1: americano. Al fútbol americano. Sí. Luego va con sus padres, a, bueno, con su madre y con el veterinario del pueblo, sí. a ver sí. un partido de fútbol americano. El perro sale al o sea, sale al campo <risa> y como que hace un touchdown. O sea, que de repente se convierte ya en una cosa a nivel nacional.
0: Sí, pero lo que digo es que siendo tan buenos nuestros deportes... ¿tale? Continúas tu vida y, y a ver que me cambia, radical, de repente cambia
1: radicalmente de Eres un campeón. ¿no? A ver, yo <risa> yo creo que para la tercera película, George ya sospechaba que su perro también va a ser un genio del fútbol. Yo, yo creo que ya lo tiene que sospechar. Entonces, ya es un poco para picarse, ¿no? Voy a cambiar al fútbol a ver si si aquí puedo brillar por, por mí mismo, si el perro de repente va a ser un genio. Y efectivamente, el perro bueno, es,
0: ¿no?
1: es el maldito Messi. Parecía imposible. Bueno, vamos con una crítica 10 sobre 10 eh, Se titula Es una película excelente Y la escribe Dunnels Dunnels full of tunnels Es su única crítica también Amo esta película Es una película infantil excelente Y espero que todo el mundo Al menos la vea <risa> Como mínimo la vea Estaba aburrido Y busqué alguna peli En nuestra estantería Donde encontré el vídeo De Erbad apenas sin usar Así que pensé Qué demonios Esperaba que fuera una mala película Pero es excelente Ahora viene una parte con la que no estoy nada de acuerdo eh, Estoy de acuerdo En que Tammy parece idiota Y deberían encontrar una modelo mejor Tammy es la amiga de la hermana pequeña Y no, no está no. interpretada por una modelo Sino por una actriz que es una niña Pero, pero <risa> Dunes Full of Tunnels Dice que parece idiota Y que deberían encontrar una modelo mejor Uf, Bueno, al menos espero Que le des una oportunidad a la película ¿Dude? Y recuerda que Incluso si no eres un niño Puedes verla porque yo tengo 11 años y aún así la he visto. Y me gustó. ¿Y bueno, ya no sé qué más escribir, porque no quiero decirte lo que pasa. Pero esto tiene que tener al menos 10 líneas para poder postearlo. Y no sé qué más poner. Espera, voy a ver si ya se puede. Sí. Mucha tela de cortar, ¿eh? En esta crítica.
0: Bueno, y al final, ¿cómo, cómo recuperan los cachorros del libro ¿no, eh? pues... Eh, pues
1: en la sinopsis no lo dice, pero Dios mira se, se
0: queda con todos o sea, <coughs>
1: Luego los estos viven con Josh Sí, 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 sí Bueno, eh, viven entre Josh y, y la familia que vino de Inglaterra venga, La familia vale. de Emma Porque Molly pertenece a Emma O sea, un poco como que las dos familias Hacen ahí un hermanamiento a partir de la cuarta Vale, venga,
0: llévame a, la
1: llévame cuarta Vale, la cuarta se titula El bateador de oro Que <tose> estrenó... Ya, ya ves un poco por dónde va a ir se estrenó en 2002 eh, bueno también en la columna británica también algunos perros varios perros haciendo bad y aquí ya la saga iba sola eh, me gusta que está el director de esta se llama robert Vince y este vino directo de la saga como mola el mono que es la que decíamos antes de MVp. Sí. Eh, que básicamente lo que hizo Disney fue hacer películas de un mono que también sabía jugar a deportes esto empezó en el año 2000, hicieron una de un chimpancé que jugaba al hockey sobre hielo sí. en la 2 se hizo skater y en la 3 se hizo espía ¿se
0: hizo
1: espía? espía, no, ya directamente pero,
0: eh, pero
1: me gusta que ver. nunca se pisan o sea, el mono nunca jugó a los mismos deportes que Buddy Estoy viendo, ¿eh? Estoy sí, sí, no, es increíble cómo mola ser mono, no se sé, tituló en España
0: Que puedes dar así con los dedos, ¿no? En plan muñón o las garras de. ¿no? La... con el hocico. Sí, pero bueno, para agarrarlo, para agarrarlo hace falta un, un pulgar. Este, o sea, esto que, mágico, que es realismo mágico.
1: Bueno, mira, eh, so, El Bat 4, El Bat 4, el bateador de oro, te lo voy a explicar <risa> en la sinopsis. Jones ¿Sí? empieza su primer año en la universidad. Porque, o sea, ya hemos llegado a un nivel que esta saga es Boyhood con perros.
0: Sí, y boyhood. <ríe> si boyhood fuera la historia de un chico que va creciendo con su perro que es a bueno todos
1: Sí, es, es como el, el, el Antoine Donnell de, de las pelis con mascotas deportistas. Ay, es lo más cerca que Disney ha estado nunca de, de Triunfo. Ah, bueno, sí. Buddy se tiene que quedar con Andrea y el resto de la familia porque ya ellos empieza a salir menos. Uh -huh. Ya va a la universidad y tal. Entonces, Andrea se apunta al equipo de béisbol y descubre que Buddy también tiene la asombrosa habilidad de jugar pero, muy bien al
0: béisbol. Pero, vamos a ver, déjame en casa, claro. Sí. No, no. O sea, esto, si, si esto ocurre, toda la vida de la familia giraría en torno al perro. Nadie se iría a la universidad. O sea...
1: <risa> no, ellos van teniendo su vida y de vez en cuando se sorprenden de que hay otro deporte en el que Buddy destaca. Pero les pilla totalmente por sorpresa, siempre.
0: Claro, esto empieza a la universidad y cuando llevan seis meses, dice... Por cierto, tengo... sí. Yo soy el del perro que el sal, el perro que ganó los tres campos de los tres deportes. Y es, es,
1: es un tema que no sacas. No es... ah, tengo ahí en casa ni de cuñado. En... Sí, bueno, eh, menos mal que Andrea de repente no decide hacerse científica nuclear, porque seguramente el perro de, de tiene la asombrosa habilidad de ser muy buen científico nuclear. Bueno, justo cuando la temporada se va afianzando, se descubre un terrible secreto. Los cachorros de Buddy van desapareciendo uno a uno misteriosamente con la ayuda de Rocky Raccoon, un mapache a sueldo de unos secuestradores. ¿A sueldo de qué? ¿Cobra? ¿Son mapache que cobra? Cobra. Cobra porque estamos hablando de que los secuestradores son unos científicos. Entonces, yo creo que... Hay dinero, o sea, hay, hay un hay un presupuesto para pagar al mapache. Eh, están interesados en estudiar a los cachorros, sí. ya que piensan que deben tener un gen especial que, como su padre, les hace ser buenos en todos los deportes. Uh -huh. Buddy debe encontrarlos mientras abre paso hasta la liga profesional, ya que al final se convierte en el nuevo bateador de los Ángeles de Anaheim, que es un equipo que existe de verdad. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que es una superestrella a nivel nacional y aparte un padre. Un padre que debe, que debe salvar a sus hijos de la ciencia. ¿Pero, ¿pero cómo agarrar el No lo sé, pero esta película ya se plantea que las explicaciones son superpoderes. O sea, tiene, es un mutante. Es un mutante. Tiene un gen especial que le hace ser un as de todos los deportes. O sea, esto no es normal. Buddy no es normal. No,
0: no, no tenía la menor duda de que algo pasaba con este teléfono.
1: <ríe> sí. sí, sí Bueno, eh, también se lo planteó The Fiance 37 Que es la autora de la crítica Oh Dios mío, esta peli es la caña Tiene un 10 de 10 Y fue publicada el 14 de septiembre de 2002 Esto es importante porque Esta autora solamente tiene dos críticas Bad 4 y una que publicó Dos días después Primero vamos a leer Bad 4 Ella dice, tengo 14 años y creo que esta película Es la mejor que ha salido últimamente Creo que Bad y los cachorros son las cosas más monas del mundo. Por no mencionar a Kevin, se refiere al actor de la película, el Josh, mía, mía. en el papel de Josh, que ha hecho, elevar, ha hecho mucho por elevar mi voto. No mucha gente cree que una persona de 14 años ni siquiera consideraría sentarse a ver esta película, pero mis amigas y yo tuvimos una fiesta, el Bad, y vimos las cuatro pelis una detrás de otra, comentando todo el rato lo guapo que es Kevin. Disfruté con esta película y la recomiendo un montón Especialmente a adolescentes que quieran ver Perros adorables y chicos Ajá. Un sector eh, un
0: poco descuidado
1: Un sector un poco descuidado Dos días después publicó Una crítica sobre El señor de los anillos, la comunidad del anillo Y dijo que era la mejor película de todos los tiempos no,
0: chaqueta.
1: <ríe> En dos días En dos días vi al señor de los anillos
0: Y que le dé por culo al perro y a Kevin Eso es como cuando yo vi la, en 10 días de diferencia, Drácula de Bram Stoker, la máscara y el cuervo, ¿no? Y dije, yo con el mejor fin de la historia. Exacto. La de Oro.
1: Sí, sí, pues esto igual, es que te imagínate ver en la misma semana Herbad 4 y el señor de los anillos. ¿eh? La
0: cubierta, anillo, sí, sí. Dos la de dos sagas bastante sí. Sí.
1: Bueno, la saga Herbat, todo lo que empieza tiene un final, que esto es una frase que siempre se dice en la promoción de, de las últimas películas de una saga. De la saga de Y en este caso llegamos a, a Herbat 5, que fue el final del primer ciclo heroico de Herbad. O sea, el primer Sí, sí, sí El primer ciclo wagneriano, Digamos que acaba con Herbat Spikes Pack Que esta ni siquiera se, se tradujo al español Perdón. No creo que se haya sacado en DVD oficialmente Por Disney España Spikes Pack eh, Spikes Pack Spikes Pack Spice. Ah, Spikes
0: Pack claro. Calla, calla, que este término lo me yo. Voleibol.
1: Si Exactamente Es una película de 2003 Descubre no. que tiene una habilidad asombrosa Para jugar al voleibol ¡Oye! A través de esta nueva experiencia El y un loro que habla Detienen a unos criminales Y hacen nuevos amigos Y aquí la protagonista es Andrea George ya casi no sale
0: porque...
1: Si sí, detiene a unos criminales El y un loro que habla Y hacen nuevos amigos es muy importante aquí lo del loro que habla, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Como, como casi todos los loros.
1: Pero en este caso es muy importante porque la saga Herbat eh, comprendió aquí que los animales que hablan
0: Ajá.
1: tienen mucho más potencial que los animales mudos que lo único que hacen es jugar muy bien a muchos deportes. Ahí lo dejas, ¿no? Y ahí lo dejo. Te voy a decir una eh, cosa.
0: Eh, ¿Sabes el gran error que cometió el productor de esta peli? Es más... Los
1: hermanos Westing, dices.
0: <risa> No haber hecho ahí lo alumno viendo que estaba enfermo. ¿no?
1: El, sí. el
0: perro que ya La primera tenía que ser el ajedrez. ¿Entiendes? Es que, pues sí, el
1: ajedrez nunca se, nunca se explotó. Ah,
0: claro, pero el actor original, el perro original, jugó al ajedrez y, y luego los sustitutos pues, podían entrenarlos para darle combate y tal, pero jugó al ajedrez no, no había quien entrenara o a sea, Claro,
1: es <risa> que se fue el problema Yo creo que lo plantearon como en la tercera Hacemos el ajedrez Pero se les murió Entonces ya vale.
0: he La primera película ahí, ¿eh? ¿no? Chibur.
1: Sí no, ten en cuenta que a partir de entonces son seis perros por película, o sea, no, no volvemos a encontrar un perro que pudiera hacer todas las escenas había un perro que saltaba más un perro que le daba mejor a la pelota, pero luego había otro perro ya, ya, ya. para las escenas dramáticas sí. pero Buddy te daba todos los registros lo que
0: quisieras, sí, sí un perro que hablaba con el loro
1: ya. sí, ah, se hace amigo del loro, sí bueno, aquí no te voy a engañar no hay muchas críticas positivas de hecho hay un usuario que se pregunta ¿Qué demonios es esto? ¿Y qué demonios será lo siguiente? ¿Tenis? ¿Hockey sobre hielo? Disney ya... ¿Hockey sobre hielo? Que ya lo hizo el mono, además. Sí, yo el Que mono. Sí, yo creo que Disney realmente... O sea, hubo una reunión en el año 2003 en, en las oficinas de Disney donde se puso sobre la mesa un Airbag 6 sí, sí, de sí, Buddy sí. jugando al tenis. Y alguien dijo, esto es demasiado hasta para nosotros.
0: Puta, locos.
1: <risa> ya nos hemos vuelto muy locos. Vamos a parar aquí. 5 eh, está bien. 5 es un buen número. Es que da el límite. Sí, pero la saga seguía dando dinero. O sea, estos, estos vídeos sí. se seguían vendiendo incluso ya en 2003 ah, ya en DVD. ¿Cómo sería eso? Ahora,
0: ahora sería en la. Lo presentaría en la Comic Con, ¿no? Ahora la... <risa> Abría el bermuderso. Sí. El tenemos una sorpresa para el 2024. Es, y ponen la silueta de, pues eso, de una raqueta de tenis. ¿no? Y todos los más
1: ¡Se van a atrever! ¡Se van a atrever a ir, a ir por ahí! No, eh, no, básicamente iniciaron la fase 2, que fue eh, dejar a Abad como un secundario y centrarse en los cachorros. Y a partir, de a partir de ahí empezamos con Herbadis.
0: Buddies. Bueno, eh, yo creo que esto lo podemos dejar para la segunda parte.
1: Este tutorial, ¿no? Sí, estoy, estoy muy de acuerdo porque hay mucha tela que cortar. O sea, es que solamente hemos hecho 5 películas sí, y tenemos, sí. tenemos que llevar hasta 14. Y las películas de Air Buddies, pues tienen sus propios spin-offs, es, es todo muy yo, complicado.
0: No te quiero mentir, no vi ninguna película de Air Buddies, pero, pero sí he visto películas de Air hasta aquí puedes hablar, Pobre ¿no? Soy este profesor, trabajé muchos años en un comedor, en Correa llove mucho. O sea, hasta aquí puedo leer. Bueno, spoiler, pues... Spoiler, spoiler, de los astronautas. Bueno,
1: pues ahí lo dejamos. Ajá, sí, eh, la semana que viene descubriremos qué pasa cuando seis cachorros, que ahora de repente pueden hablar... Eh, empiezan a meterse en un género diferente en cada película.
0: Vamos, acompáñame este viaje. A ver, podcast. Los hermanos podcast episodio 76. 76. Bueno,
1: principio de temporada. Principio de
0: temporada. Y ya. Son...
1: Todos nuestros episodios son un principio de temporada. A este
0: ritmo, desde luego. Bueno, un abrazo. Por acompañar. El hematocrítico y Noel Ceballos Nos podéis encontrar en Twitter
1: Como hematocrítico y Noel Ceballos Guión bajo, ¿no? Esto es una novedad Creo que sí, creo que no grabamos <coughs> episodio de que me cambié el nombre Sí ¿Qué hay detrás de eso? No hay detrás que me... mucha gente escribía tweets sí. dirigidos a mí eh, A un tal Arroba Noel Ceballos sí. que, es, que creo que es, es? Ecuatoriano y que no tenía ni idea de que le estaban hablando. Y entonces, bueno, pues que mucha gente me dijo que me buscaba en Twitter por mi nombre y mi apellido, no por el por el nick que tenía antes y por sí. eso decidí cambiarlo, para que ya no hubiera fallo. Me
0: imagino una historia más explosiva,
1: ¿eh? ¿Cómo hace detrás de que qué
0: de los orígenes? No, 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 no. cuando <ríe> Blur sacó
1: el disco Blur? No, 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 es, es simplemente esto, que, que, no, que no era efectivo mi nick y, y, y muchos mensajes se pierden ya no se pierde ninguno
0: estamos en nuestro blog o sea, podcastwordpress.com estamos en facebook ¿Y? y nuestra editora es la,
1: sí. la queremos mucho sin la que esto no existiría sin
0: ella, esto no existiría efectivamente.
1: Y, sí. lo único que sabemos hacer es el blog que lo hemos actualizado este verano sí, y... sí, 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 o sea WordPress se nos da fenomenal todo lo que es ya audio
0: y hemos abierto un twitter que no. incluso a veces lo usamos
1: bueno, ahora ya, sí, yo creo que ahora que hemos empezado temporada lo vamos a usar más.
0: Estoy levantando mi corazón izquierdo
1: En cestas, <risa> tres puntos. Eres casi mejor que el perro. <risa>